0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. השבוע השר בן גביר אמר דברים חמורים מאוד בטלוויזיה וזו הזדמנות מצוינת לדבר על אפרטהייד. אפרטהייד זה כידוע דבר רע. והוא קרה במקום רחוק לפני הרבה שנים על ידי אנשים שמדברים שפה משונה שדומה קצת לנאצית ויש להם תרבות, היסטוריה ורקע שונים מאוד משלנו. וזה גם נגמר כבר מזמן אז לאף אחד לא ממש אכפת ממה שבאמת קרה. לכן זה דבר מושלם להשוות אליו דברים. בעיקר אם אתה השמאלני, ודברים כמו עובדות והיסטוריה הם בשבילך בסך הכל מטרד שולי. אז לטובת הצופה הסקרן עשה היום קורס קצר במילון השמאלני עברי. האפרטהייד מוגדר כך מאשים נפשעים במיוחד שבוצעו לצורך קיום ותחזוק של משטר שליטה של קבוצה גזעית אחת על בני אדם מקבוצה גזעית אחרת. כך לפי האמנה הבינלאומית בדבר דיכוי ועונש פשע האפרטהייד שניסח האו"ם בשנת 1973 בישראל כידוע יש משטר כזה שנועד לשלוט בערבים באמצעות אפליה מתקנת ועידוד השכלה. תסתובבו בכל קמפוס אקדמי ותראו המוני ערבים מדוכאים תחת מסע סילבוסים משעממים, קורסי מבוא במגדר והיסטוריה קווירית. הנוער הערבי האומלל מובל כצאן לטבח חל בתי הספר ללימודים מתקדמים בחיפה, בירושלים, בבאר שבע ותל אביב כדי לצאת משם עם שיבוצים בעבודות כפייה במשרדי עורכי דין, מרפאות וקלינאות תקשורת. קשה שלא להזדעזע מעדויות הקשות משם. אבל ההתעמרות לא נגמרת באקדמיה. המשטר הציוני גם מכריח את המיעוט הילידי הזה לשרוץ במרכזי הבילוי והקניות יומם וליל ולמלא את הפארקים הציבוריים בחופשות וחגים. גטאות מיוחדים בשם "גנים לאומיים" הוקמו בישראל לטובת ריכוזי הערבים ברמדאן, ומרכזי דיכוי עם הכיתוב "הקניה משחררת" צצים בכל עיר מרכזית עם מיזוג אוויר מרכזי וחנויות מותגים. והגרוע מכל במשטר האפרטהייד שלנו הוא השירות הכפוי במתקן הקרוי כנסת שם נאלצים 15 נציגים של המיעוט הערבי להגיע מדי יום תחת פיקוח משמר הכנסת האכזרי והם נדרשים לצעוק דברים מטומטמים מול מצלמות הטלוויזיה בזמן שהם מקבלים תקציבי נישול ופנסיות עבדות. גם מעבר לקו הירוק ערבים נתונים למשטר הדיכוי והאכזרי שמחייב אותיו לנסוע בעגלות קיפוח כמו מרצדס אס או לנדרובר חדשה זוועות שאין כדוגמתן. התנאים הקשים שלא מאפשרים לפלסטינים למצוא אפילו דירות מגורים צנועות במקומות נורמליים, מאלצים אותם לבנות טירות ענקיות ומנקרות עיניים במקומות הכי פסטורליים בארץ. הבנאליות של הרוע שלא לדבר על חיסול תמותת התינוקות, הכפלה, שילוש וריבוע של שיעורי אוריינות ושילוש התמ"ג הפלסטיני שהם החטאים החמורים ביותר של הכיבוש הישראלי. וזה אפילו בלי להזכיר את שיפור תשתיות המים והביוב שלא נציין כאן בגלל שיש ילדים קטנים שצופים בנו. גם לנו יש גבולות רבותיי. אז בושה לשר בן גביר שיצר פיגוע תדמיתי למדינה, כי הרי בלי שהוא יגיד דברים מטופשים בטלוויזיה אף אחד לא היה שם לב בכלל שיש פה משטר אפרטייד. כי בעצם אין פה שום דבר כזה. עובדה שהוא מתלונן שערבים נוסעים איתו בכבישים ביחד ויוצרים סיכון ביטחוני. תלונה, תלונה נפוצה מאוד במשטרי אפרטהיין. אז איך היו אומרים על זה באפריקאנס? וינד אין לבד ג'ו סטרוקי וסטל רונדרס ברדראו ברוקיז? או בעברית לכו תמצאו חיים יא מפונקים חסרי שכל. אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לאידיוטים שימושיים אז חזרנו פרק נוסף של אידיוטים שימושיים יש לנו הרבה פינוקים היום הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים אבל קודם כל אני רוצה להזכיר לכם ולהודות לכם על התמיכה והאהבה הרבה שאתם מפגינים אנחנו קיימים בזכות התמיכה שלכם ופועלים לפי עיקרון חמשת הממים מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב מי שעושה את כל חמשת הממים הללו הוא צדיק גדול ותומך גדול של מידה אני מזכיר לכם ללכת לגוגל לעשות מנוי לעקיבא ביגמן אידיוטים שימושים הפודקאסט של עקיבא ביגמן באתר מידע אידיוטים שימושים לחפש את הקישור לעשות שם מנוי זה תומך בי באופן אישי וזה תומך באתר ובזכותכם אנחנו יכולים לפעול. בשבוע שעבר הפודקאסט שלי נכנס לתוך עשרת הפודקאסטים הכי נשמעים בישראל באפל פודקאסט בקטגוריה של פודקאסטים פוליטיים כל זה רק בזכות חמשת הממים שאתם הקפדתם עליהם המנויים המגיבים הממליצים אלה שמדרגים גבוה ונותנים חמש חמש כוכבים לתוכן הזה זה מאפשר לנו לנצח את הסקאלה ולנצח את האלגוריתמים ואנחנו מגיעים גבוה וחזק מאוד הפודקאסטים של מידה בשבוע האחרון היו בתוך הסריה הפותחת זה משמעותי וזה הכל רק בזכות העבודה שלכם ואני מודה לכם על זה מאוד מאוד מה יש לנו היום אנחנו נדבר היום באופן נרחב על האלימות בחברה הערבית על הסיבות לאלימות הזאת ועל הסיבות לקושי של המשטרה אה, לפתור את הבעיה ולמגר את הרוע אנחנו נדבר שוב על הקמפיין המטורף של השמאל נגד הרפורמה של השר קרעי זה הדבר הרפורמה הזאת היא הדבר הכי חשוב בעיניי שהממשלה הזאת מקדמת ולכן אני מתכוון לעקוב אחרי זה באדיקות בנוסף תהיה לנו כאן פינת האדם הסביר במסגרתה אני האדם הסביר עונה לשאלות שלכם הצופים הסבירים ונותן לכם תשובות מידתיות ונכונות ללא שום צל של ספק רק אל תנסו את זה בבית תכף ממשיכים טוב אני רוצה שנדבר עוד קצת על הרפורמה של השר קרעי, הרפורמה באופן כללי כמו שכבר הצגנו בפעם שעברה עוסקת בדה-רגולציה, הפחתת המעורבות הפסיכית של הרגולטור במה שקורה היום בשוק התקשורת, בחדשות, בשידורי הטלוויזיה והרדיו וכן הלאה, הוא רוצה להפחית ולצמצם את זה כמה שניתן, זה העניין העיקרי, זה הכותרת המרכזית, זה מה שצריך לזכור מהדבר הזה, זה הופך להיות הרבה פרטים, בתוך הפרטים יש ויכוחים ויכול להיות שאפשר לשפר גם חלק מהסעיפים, לא צריך לשלול את זה, אבל מבחינת הדבר הכללי זה המגמה, לשם הוא הולך. וזה דבר טוב מאוד וצריך לתמוך בזה עכשיו תראו איך השמאל מתנגד לרפורמה הזאת זה דבר פשוט מטורף מסגרת לדעתי הכנות בעצם של כל החבורה הזאת לעתירות לבגץ פורסמה חוות דעת משפטית שכתבו אותה דוקטור תהילה אלטשולר ועורך הדין אלעד מן שהם מוצגים שם כמומחים מומחי מספר אחת בארץ לרגולציה ותקשורת או משהו מעין זה עכשיו אפשר לקרוא את החוות דעת שלהם יש להם הרבה הערות אני אומר שוב יכול להיות שבחלק מהפרטים אפשר לקבל גם חלק מהערות האלה כל הצעה אפשר לטייב אין בעיה בולט שם מאוד שני דברים אחד הדברים שבולטים המון המון טיעונים על הפרוצדורה לא התייעצו מספיק לא הקשיבו מספיק לנציגי ציבור לא, הייתה, לא היה מספיק זמן להגיש, להגיש תלונות לא הוקמו ועדות מקצועיות שדנו כל מיני דברים מהסוג הזה שאתה כבר רואה בתוך החוות דעת הזאת איך הם כבר בונים את הקייס לעתירה לבגץ שיגיד שהייתה פה בעיה בפרוצדורה של העברת החוק הזה שהוא לא הוכן כראוי שנפלו בו פגמים בתהליך וכן הלאה וכן הלאה פשוט רואים איך הם בונים את הדבר הזה זה מאוד מאוד שקוף בעיניי ואנחנו נראה את זה כבר גם בעתירות אנחנו נראה את הטיעונים האלה מופיעים הם מייצרים את הקייס לדבר הזה ואחד הטיעונים המרכזיים שלהם זה נוגע בעצם לאופן שבו ממנים את, את חברי הגוף המפקח חברי המועצה הציבורית שבעצם אחראית על, על הגוף המפקח הזה אלטשולר ומן תהילה אלטשולר ולעד מן שחיברו את החוות הדעת הזאת הם מעירים שהאופן שבו השר קרעי עושה את זה הוא פוליטי מדי כי שם המועצה הזאת ממונה על ידי שרים שר התקשורת שר החינוך שר המשפטים הם בוחרים עובדי מדינה יש שם איזשהו תהליך תהליך שלם כזה הם לא אוהבים לא את המנגנון הזה זה פוליטי מדי ולכן החלופה שהם מציעים היא חלופה כזאת הם אומרים ככה אנו סבורים כי מוטב להסמיך את ועדת המינויים שהוקמה מכוח חוק תאגיד השידור הציבורי הישראלי במבנה ובהרכב הנוכחים שנקבו לה להיות ועדת המינויים לשוק השידורים כולו ולהעביר אליה את סמכויות מינוי התפקידים גם לפי החוק הזה. כלומר, הם רוצים את המודל של התאגיד, פשוט להגדיל אותו גם לרגולטור החדש, שאמור להיות רגולטור של כל שאר כלי התקשורת. ופה הנקודה המעניינת ביותר, מהו המודל המינוי של, של, של התאגיד? מה הם רוצים? את מה הם רוצים בעצם להעתיק? שימו לב, ועדת האיתור שמאתרת את חברי מועצת התאגיד, היא בנויה כך ועדת איתור בת שלושה חברים הראשון שופט בדימוס של בית המשפט העליון שימנה השר בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון הוא יהיה יושב הראש כלומר יושב ראש הוועדה הזאת קודם כל יהיה נשיא בית משפט עליון לשעבר אבל זה לא סתם נשיא בית משפט עליון לא נשיא סליחה שופט בית משפט עליון לשעבר אבל זה לא סתם שופט בית משפט עליון לשעבר המינוי שלו צריך להיות בהסכמה של הנשיא בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון. כלומר לצורך העניין גם אם היה איזשהו שופט ימני שמרני שפורש אי אפשר למנות אותו אה, כיושב ראש ועדת האיתור בלי להתייעץ עם נשיא העליון קודם זאת אומרת העליון, נשיא העליון המכהן יש לו input מי יהיה בעצם יושב ראש ועדת האיתור על הרגולטור של התקשורת אתם מבינים מפקידים בעצם את כל הכוח בידי השופטים הם יקבעו מי יהיה מי ישב בסופו של דבר בוועדות ברגולציה על התקשורת לשם זה הולך הדבר הזה עכשיו תראו מי עוד השופט, בד, השופט בדימוס לשעבר הזה השופט, השופט העליון בדימוס הזה הוא יהיה היושב ראש והוא יבחר את שני המועמדים האחרים הוא בוחר אותם לא השר ולא אף אחד אחר הראשון יהיה נציג ציבור בעל מעמד ומומחיות בתחום התקשורת הכתובה או המשודרת או בתחום היצירה הטלוויזיונית הקולנועית או מוזיקלית בקיצור מישהו מהברנז'ה יוצר טלוויזיה, עיתונאי, משהו מהסוג הזה. אז יש לנו כאן שופט עליון לשעבר שבוחר מישהו מהברנז'ה, כנראה ותיק, אולי בגיל פרישה, עם ניסיון בתחומים האלה. והשלישי, נציג ציבור מעל, בעל מעמד ומומחיות בתחומי הכלכלה או הניהול, שיבחר אז. זאת אומרת, לוקחים שופט עליון לשעבר, הוא בוחר איש ברנז'ה, או לשעבר או מכהן, לא, לא מצוין פה שהוא צריך לשעבר. והוא בוחר גם כן מישהו מהאליטה העסקית שלושת הגופים הללו שלושת הרשויות של האליטה הם יבחרו בעצם את הוועדה שממנה הם, הם בעצם יהיו ועדת האיתור שתמנה את הרגולטור על התקשורת ככה הם רוצים לראות את זה זה לקחת את, ה, את האקטיביזם הפקידותי עד הקצה של הקצה שלו אין פה שום input לשר שום input לנבחרי ציבור שום קול לציבור עצמו הם אנשים בלתי נבחרים שנבחרים על ידי, על ידי שופט עליון שהוא בעצמו לא נבחר בצורה דמוקרטית בשום צורה והם אלה שימנו את הוועדה שתפקח על שידורי התקשורת שלנו אתם מבינים את הדבר הזה? זה לקחת את זה פשוט לקצה לקצה של הפקידותיזם עד, עד כמה שאפשר uh, לקחת את זה רחוק עכשיו תראו אני מבין שיש כאב בטן לאנשים מסוימים שפוליטיקאים ימנו את הוועדה שתהיה אחראית על הרגולציה וכן הלאה וכן הלאה הם קוראים לזה פוליטיזציה ואז הם אומרים הם מציגים בעצם שיש הבדל בין שיש פער בין פוליטיזציה לבין הציבור זאת אומרת הפוליטיקאים תמיד דואגים לאינטרסים של הפוליטיקאים אבל צריך לדאוג לציבור מי ידאג לציבור הם אומרים ומה התשובה שלהם? מי ידאג לציבור? החבורה הזאת שופט עליון, איש ברנז'ה ומישהו מהאליטה העסקית הם ידאגו לציבור זאת אומרת בתפיסה המעוותת שלהם אין ציבור איפה, איפה, איפה הציבור כאן? עכשיו מה, מה האמת? האמת היא שהייצוג הכי הולם והכי נכון במערכת דמוקרטית של הציבור זה הפוליטיקאים אין מנוס מזה הפוליטיקאים הם אלו שמייצגים את הציבור אנחנו לא אוהבים את זה לפעמים לפעמים זה מלוכלך לפוליטיקאים יש גם אינטרסים אישיים כאלה ואחרים אני מקבל את זה אני מבין זה לא דבר יפה ולא דבר נקי תמיד זה פוליטיקה אבל זה מה שמייצג את הציבור הציבור בוחר את הפוליטיקאים האלטרנטיבה של הפוליטיקאים האלטרנטיבה של הדמוקרטיה תמיד תהיה אוליגרכיה עכשיו תשאלו את עצמכם מה אתם עדיפים שופט עליון בדימוס שיבחר שני חברים שלו מהתקשורת ומהקהילה העסקית או פוליטיקאי עכשיו פוליטיקאי אתם לא תמיד תהיו מבסוטים אני כבר חותם לכם אני לא מבסוט מרוב הפוליטיקאים גם כולל אלו שהצבעתי להם אני לא מבסוט מהם והרבה פעמים זה יהיה מלוכלך ולפוליטיקאים יש פה גדול והם יגידו דברים שהם אחר כך מצטערים עליהם הכל נכון אבל הפוליטיקאים האלה הם מייצגים את הציבור הרבה יותר טוב מהאוליגרכים הפוליטיקאים יש להם גם עוד יתרון גדול שהם מתחלפים פעם זה פוליטיקאי שאתה לא אוהב פעם זה פוליטיקאי שאתה קצת יותר אוהב זה, טבע, זה, 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 זה טבעו של עולם פעם אחד יותר מנומס פעם אחד פחות מנומס הכל בסדר אנחנו מכירים פוליטיקאים ראינו לפוליטיזציה של, של דברים זה אוליגרכיזציה של דברים ותבינו שלשם הדברים הולכים אז קל מאוד לעשות תעמולה נגד פוליטיקאים זה, זה הכי פשוט שבעולם בגלל מה שאמרתי יש להם אופי מלוכלך לפעמים וזה לא נקי קל לעשות, אה, זה, קל לעשות תעמולה נגד, נגד פוליטיקאים ואנחנו מכירים כבר על השר קרעי שמוליך את הרפורמה הזאת כבר עושים ממנו קריקטורה בגלל המוצא בגלל המבטא ואני מודה גם בגלל דברים שהוא אמר שהוא היה צריך לא לומר אותם הוא לא, תמיד, הוא לא תמיד מקפיד על לשונו עד הסוף בסדר גמור ככה זה קל לעשות נגדם תעמולה אבל האלטרנטיבה של זה זה משטר האוליגרכיה תחשבו שופט עליון בדימוס חבר שלו מהברנג'ה ובכיר בקהילה העסקית שהם יהיו אחראים על הרגולציה על תקשורת בעיניי זה אסון הרבה יותר חמור מזה שיהיה לנו פוליטיקאים שיהיו אחראים על הדברים האלה ועכשיו צריך לזכור, וצריך לזכור את הכותרת של כל האירוע הזה שהשר קרעי אולי הוא מגדיל את כוחם של הפוליטיקאים בוועדה שאחראית על הרגולציה אבל הוא מצמצם באופן דרמטי את הרגולציה וזה מה שחשוב פחות אכפת לי מי יושב באיזו ועדה יש פחות שיניים ופחות סמכויות זה הדבר הכי חשוב וצריך לזכור את הדבר הזה כשאנחנו עוקבים אחרי אה, המשך ההתנהלות של הרפורמה הזאת כי זה או דמוקרטיה ופוליטיקאים או אוליגרכיה אין דברים אחרים. מדברים הרבה לאחרונה על אלימות במגזר הערבי יש שם באמת תופעה של אלימות גואה הולכת וגוברת בשנים האחרונות ונוטים לייחס את ה... תופעה הזאת בעצם להשמתה של הממשלה, אשמתה של המדינה, כשמדובר על ממשלת ימין זו אשמתה של ממשלת הימין, תמיד האשמה מופנית כלפי חוץ לגורמים מחוץ לחברה הערבית ותולים בהם את האשמה. השמאל אוהב מאוד את הטענה הזאת, הם למדו אולי מהשמאל האמריקאי את הקטע שאסור להאשים את האנשים בתוך הקהילות, את מי שנחשב מיעוטים, מי שנחשבים מוחלשים, אסור לבוא אליהם בטענות, אסור לבוא בדרישות, תמיד מי שאשם בדברים, מי שאחראי זה המדינה, ההגמוניה, הלבנים, מי שזה לא יהיה, במקרה שלנו הציונות, מדינת ישראל והממשלות. אנחנו לא מאמינים בדבר הזה, אנחנו לא מסכימים עם ההנחות האלה, יש לחברה הערבית אחריות רצינית מאוד על הנעשה בתוכה, יש שם עניינים תרבותיים וחברתיים שיוצרים את הבעיה הזאת, יש סיבות שיש אלימות כזאת דווקא בחברה הערבית ולא בחברות אחרות, יש סיבות שיש אלימות מהסוג הזה בחברה הערבית מוסלמית דווקא ולא בחברה ערבית נוצרית למשל או בתוך החברה הדרוזית אז זה לא קשור רק למיעוטים זה לא קשור רק למצב סוציו-אקונומי זה לא קשור רק לשאלות של ציונות ואם המדינה שייכת ליהודים או לערבים או למיעוטים או משהו מהם זה יש כאן בעיות נקודתיות ספציפיות שקשורות לחברה הזאת החברה הערבית מוסלמית אי אפשר לחמוק מזה ומה שאני רוצה לעשות כאן בדקות הקרובות זה לנסות להסביר בצורה קצת יותר עמוקה את הסיבות. גם לאלימות באיזשהו מקום אבל יותר מזה את הסיבות לחוסר היכולת או לקושי של המשטרה ושל הממשלה לפתור את הבעיה הזאת. תראו כדי ששיטור יעבוד הוא חייב שיתוף פעולה של קהילה. איך זה עובד באופן רגיל? אתה הולך ברחוב או נמצא בבית ואתה רואה פשע, אתה רואה מישהו יורה במישהו, מישהו פורץ לחנות. אתה דבר ראשון מדווח למשטרה, אתה מתקשר מזמין את המשטרה, המשטרה באה, אחר כך אתה ואחרים מהסביבה, מעידים בפני המשטרה אתה מספר מה ראית אז למשטרה יש גם את התלונה ואת הדיווח שלך יש לה גם את העדות שלך בשלב מאוחר יותר אתה גם עושה ראיות אם יש לך אה, מצלמות אבטחה אם צילמת הקלטת אתה מוסר ראיות אתה מוסר עדות ואתה אחר כך גם מגיע לבית המשפט להעיד ככה אפשר לבנות תיק פלילי ככה אפשר בסופו של דבר להכניס את העבריין מאחורי סורג ובריח זה חייב שיתוף פעולה של הציבור אנחנו נראה בדקות הקרובות שבחברה הערבית הנורמות האלה לא קיימות. אין שיתוף פעולה עם המשטרה, אין את התפיסה הזאת של דיווח, של אה, עדות, של מסירת ראיות, של שיתוף פעולה באופן מלא אה, עד, ל, עד לגזר הדין, להפך, יש תפיסה שמונעת את זה, שמעכבת את זה, ובגלל זה המשטרה מאוד מאוד מתקשה לפעול, היא מתקשה מאוד לפענח תיקים, אפילו כשיש לה אה, מודיעין היא לא יכולה להביא להבשלה בבית משפט דברים מאוד מסובכים לחברה הזאת יש בעיות פנימיות שלא מאפשרות לה ל, אה, לעבוד בסטנדרטים שצריך כדי ששיטור יוכל לעבוד בה בצורה אה, טבעית ונכונה אז תראו המקור המידע אה, הכי מעניין לדעתי על המגמות בתוך המגזר הערבי בהקשר של הפשיעה זה דוח שמוציא ארגון שנקרא יוזמות קרן אברהם יוזמות אברהם זה ארגון שמאל הוא מקבל מימון מהקרן החדשה וממדינות זרות וכן הלאה, האג'נדה שלו זה שתי מדינות לשני עמים, הם גם בעד חזון, חזון ערבים אזרחי ישראל, איזושהי אוטונומיה תרבותית, חברתית, למה שהם קוראים להם הפלסטינים אזרחי ישראל וכן הלאה, זה ארגון שמאל קיצוני מאוד, פרו פלסטיני מאוד, אין, אין לחשוד עליהם שהם באו לקדם את הרעיונות שאני מנסה לקדם, אבל מה שכן הם עושים סקרי עומק בתוך המגזר הערבי להבין איך, איך המגמות של השיטור ואיך היחס של הציבור לפשיעה שם ובתוך הסקרים האלה כשמחטטים בהם בצורה מעמיקה מגלים דברים מאוד מעניינים אז למשל אנחנו נראה עכשיו הסקר הראשון זה סקר שמנסה לאפיין את סוג הפשיעה אז תראו הש, השאלה שנשאלים הנזכרים הוא כך באיזה מידה אתה חושש שאתה או אחד מבני ביתך תיפגעו מכל אחת מתופעות הללו אז מדברים על עבירות אלימות, תקיפה או איום בתקיפה, גרימת חוולה, דקירה, ירי אנחנו מדברים שם על בין 60 ל-73 אחוזים של אנשים חוששים מאלימות מהסוג הזה בין השנים 2018 ל-2020 עבירות רכוש זה נע בין 50 ל-65 אחוז פשעי שנאה בין 40 ל-56 אחוז עבירות מין הכי נמוך 35 עד 46 אחוזים אבל מה שמעניין אותנו זה עבירות האלימות הקשה אנשים באוכלוסייה הערבית חוששים מאוד מעבירות של, של אלימות קשה בין 60 ל-73 אה, אחוזים. שאלה נוספת באיזו מידה היית אתה או אחד מבני משפחתך או חבריך קורבן לאחת מתופעות האלימות בשנה האחרונה אז תראו במגזר הערבי ככה אה, שווה, בין 15 ל-17 אחוזים בשלושת השנים הללו אה, חוו התפרעות המונית, מכות, השחתת רכוש והצתה. בין 13 ל-16% מדברים על קללות, יריקות, איומים וסחיטה. בין, בין 6 ל-15% זה משתנה לפי שנה מדברים על שימוש בנשק כר או חם. זה מספרים מטורפים. אלו הנתונים במגזר הערבי. שאלת סקר נוספת מדברת על איפה קורים העבירות האלה. ומי... איפה המקום הבטוח ואיפה המקום הלא בטוח שימו לב מבין המקומות הבאים היכן תחושת האיום שלך מול תופעות של אלימות גדולה יותר אוקיי אז הנתונים הכי גבוהים מגיעים על היישוב שלי אנשים מרגישים הכי פחות בטוחים ביישוב שבו הם גרים שם הכי פחות בטוח להם זה מגיע בשנת השיא ב-2019 ל-42 אחוזים שישיבו על זה <עשה> התשובה השנייה היא מקומות הבילוי זה 33, בין 20 ל-33 אחוזים משתנה לפי שנה ברחוב 31 אחוזים 17 עד 31 אחוזים במקום הלימודים בשכונה שלי אבל אנחנו רואים שהדברים האלה הם מאוד לוקאליים אנשים מרגישים לא בטוחים להיות בתוך הקהילות שלהם שם קורות, קורית האלימות הזאת דבר נוסף שמשלים את העניין הזה זה לא רק המקום שבו קורית האלימות, שזה בתוך היישובים, בתוך מקומות הבילוי, במקומות אה, של הקהילה הערבית עצמה, אלא גם זהות התוקף. שימו לב, אה, מי היה התוקף או האדם שאיים בתקיפה? זה אנשים שכמובן חוו תקיפה. אז אה, אה, התשובה עם הכי הרבה, התשובה שיש לה הכי הרבה אה, מצביעים, הכי הרבה ענו את התשובה הזאת, זה שכן חבר או מכר. זה נע בין 23% ל-38% רוב האנשים בחברה הערבית שחוו אלימות זה הגיע משכן חבר או מכר, אוקיי? פחות מזה זה אדם זר, אדם זר נמצא בשיעור של פחות מהדבר הזה, רוב האנשים שחוו אלימות זה מגיע או משכן חבר או מכר, תשובה נוספת פופולרית מאוד זה בן משפחה שזה בין 10% ל-15% או עמית לעבודה בין עשרה לעשרים ושישה אחוזים זאת אומרת רוב התוקפנים התוקפים בתוך החברה הערבית זה אנשים שמכירים אותך באופן אישי הם בתוך המשפחה שלך הם הכרים שלך הם שכנים הם עמיתים לעבודה זה בתוך המעגל הקרוב זה אלימות מאוד מאוד אינטימית בתוך החברה הערבית זה לא ארגון פשע שמשליט את חטאיתו על איזה מקום זר זה לא, אה, אה, זה לא איזה טרור ברחובות או משהו שאפשר לדמיין אותו לפעמים בסרטים זה משהו שהוא מאוד אינטימי הוא מאוד בתוך השכונה בתוך הקהילה בתוך המשפחה זה תמיד יהיה אנשים שאתה מכיר והיית איתם באיזושהי אינטראקציה אה, אינטראקציה קודמת רק ברבע מהמקרים זה יהיה אדם זר שאדם זר זה יכול להעיד אה... לא יודע חיילים של איזה ארגון פשע מישהו שאתה לא מכיר ששלחו אותו, אותו אליך שגם במקרה כזה דרך אגב אם חיילים של ארגון פשע מגיעים אליך, סיבה שהם בחרו לתקוף אותך ולא מישהו אחר למשל אז אנחנו רואים שהאלימות הזאת היא מאוד משפחתית חמולתית לוקלית תראו עוד שאלת סקר מאוד מעניינת שגם מאפשרת לנו להבין את האופי שלה, של הבעיה בחברה הערבית לגבי כל אחד ממוסדות אלו ציין באיזו מידה אתה שבע רצון מגעילות הטיפול לצמצום תופעת האלימות בישראל אוקיי איזה מוסדות עושים את העבודה הכי טובה לפי הערבים שונים לסקר הזה כדי לפתור את בעיית האלימות. המוסד במקום הראשון זה המשפחה. זה בין 54% ל-63% בהתאם לשנה. קודם כל המשפחה, זה המוסד הכי אפקטיבי מבחינתם לטיפול באלימות. אחר כך מדברים על מערכת החינוך, מוסדות הדת, מערכת הרווחה, אמצעי התקשורת, ורק בסוף 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 אנחנו יכולים למצוא את המנהיגות בחברה הערבית גם כן במקום מאוד נמוך זה בין 16 ל-37 אחוזים בהתאם לשנת הסקר, משטרת ישראל ממש נמוך בין 10 ל-24 אחוזים והממשלה אפילו רחוקה יותר ממנה אבל כל מה שקשור למנגנונים ממשלתיים שלטון מקומי, בתי משפט, מנהיגות בחברה הרביעית, כנסת, ממשלה, משטרה ממש נמוך, אנשים רואים במשפחה שלהם את הפתרון המרכזי או הראשוני לפתרון הבעיות של אלימות בחברה שלהם אוקיי? עכשיו מה בדיוק הכוונה במשפחה לא כל כך ברור פה אין פה שאלה המשך האם הכוונה פה המשפחה שאתה פונה אליה והמשפחה פותרת את הבעיה באמצעות זה שהם מגינים עליך מפני מי שמאיים עליך או שהם הולכים להם בחזרה או שהם מדברים כאן על פתרון ארוך טווח יותר כלומר מי יכול להשפיע מבחינה חינוכית על הילדים וכן הלאה ואולי זה המשפחה אני לא יודע חסרה, חסרות השאלות ההמשך האלה אבל מאוד ברור שהמשפחה זה הדבר המרכזי שנתפס כפתרון והמוסדות הממלכתיים הם ממש בתחתית עכשיו יש משהו מאוד מעניין בנוגע לשיתוף הפעולה של האוכלוסייה הערבית עם המשטרה שימו לב יש פערים בין הצהרות לבין מעשים אוקיי אני רוצה ששימו לב לזה ב... כמה סקרים שעכשיו אני אקרא לכם כששואלים את האנשים בחברה הערבית באיזה מידה אם הם ייפגעו מעבירות אלימות או איום למי הם יפנו לטפל בעניין כששואלים שאלה כללית כזאת אז תראו 60% בערך אומרים שהם יפנו למשטרה אם הם יהיו קורבן של תקיפה איום רי, חבלה דקירה ירי הם ילכו למשטרה ככה הם מצהירים בשאלת סקר כללית אוקיי אחר כך יש באזור 20% למשפחה ואז כל מיני גורמים אחרים זו שאלה כללית עכשיו שואלים שאלה קצת יותר מעשית מה הסיכוי שתתלונן במשטרה כלומר אם אתה או מישהו מבני ביתך היה קורבן של עבירה מה הסיכוי שאתה תלך באופן אקטיבי ותגיש תלונה למשטרה אוקיי אז כשמדברים על, על עבירות של חבלה דקירה ירי עבירות אלימות קשה עדיין זה שיעורים יחסית גבוהים באזור בין החמישים לשישים ושבעה אחוזים בשנה אה, הכי גבוהה אבל בוא נגיד באזור החמישים אחוז קצת יותר מחמישים אחוז ילכו להתלונן במשטרה במקרה של, אה, של חבלת דקירה או ירי זה, אה, זה הנתון הכי גבוה מבחינת העבירות במגזר הערבי כי אחר כך יש לנו עבירות אה, רכוש ופגיעות מיניות ששם הנתונים יותר נמוכים אבל תחשבו על זה זה אומר שבין ארבעים ל-50% מהאוכלוסייה הערבית לא ילכו למשטרה כשהם קורבן של ירי, של דקירה, של חבלה, הם חטפו מכות, הם פצועים מירי והם לא ילכו להגיש תלונה במשטרה, כמעט 50% מהאוכלוסייה הזאת, אוקיי? זה מטורף, זה נתון שקשה לדמיין אותו, כל כך הרבה אנשים לא רואים במשטרה את הכתובת לדבר הזה, עכשיו תראו, תראו עוד דבר, מה קורה שאתה, מה הסיכוי שאתה תלך להעיד במשטרה על פשע שקרה למישהו אחר שאתה ראית אותו לבוא בתור עד שתזכרו להיות עד זה אחד הדברים אחד מתנאי הבסיס להצלחה של תיק פלילי צריך עדים כדי להגיש כתב אישום מה הסיכוי שאתה תלך להיות עד שימו לב אם היית עד לירי זה נע בין 26 ל-40 אחוזים מהמגזר בית דין ראית? מהמגזר הערבי סליחה אתה ראית ירי או פשיעה, אלומה, פשיעה אלימה, זה פחות או יותר אותם אחוזים, הסיכוי ש, ש, שאדם ילך להעיד, להעיד במשטרה הוא נמוך מאוד. בין 60 ל-75% מהאוכלוסייה הבדואית או הערבית סליחה, בין 60 ל-75% מהאוכלוסייה הערבית לא יבואו להעיד במשטרה כשהם ראו מקרה של ירי באדם, ראו מישהו נרצח, ראו מישהו נפצע מירי או מחבלה או דקירה או אני לא יודע מה הם לא יבואו להעיד במשטרה, הם לא ישתפו פעולה עם חקירת משטרה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה צריכה המשטרה לעשות? המשטרה מגיעה לזירה, יש אדם ירוי, פגוע, יש עדי ראייה, זה היה באמצע הרחוב, ראינו וידאוים, ראינו דברים, יש עדי ראייה, זה היה באמצע הרחוב, זה היה באמצע השכונה, ראיתם את הנתונים, זה הכל קורה בתוך הכפרים, בתוך השכונות, ליד איפה שגרים, איפה שאנשים מסתובבים, יש המון עדי ראייה, ואף אחד לא מוכן אף אחד לא יבוא ולהעיד בבית משפט. איך המשטרה אמורה לפענח פשע? איך היא אמורה להגיש כתב אישום? ובצד השני של זה יש סוללות של עורכי דין עם המון כסף, זה ארגוני פשע שיש להם הרבה כסף להשקיע בעורכי דין, יש עורכי דין מאוד טובים, יש גם הרבה ארגונים, סליחה, יש גם הרבה ארגונים שעסוקים בזכויות של אסירים וכן הלאה וכן הלאה. מול הדבר הזה, איך המשטרה יכולה לנהל תיק פלילי? משטרה לא יכולה לעבוד בוואקום. עכשיו במגזר הערבי בכלל ובמגזר הבדואי בצורה יותר בולטת יש מערכת חוקים פנימית ש, ש, שסביבם בעצם מתנהלים החיים אנחנו מדברים על חברות מאוד מסורתיות מאוד שבטיות יש כללים אחרים יש כללים מקבילים שמנהלים את החיים במקומות האלה ולמשטרה קשה מאוד להיכנס ולחדור פנימה אני עשיתי על זה כתבת תחקיר מאוד מקיפה על החוק הבדואי בנגב שזה הוא מאפיין יותר את הנגב אולי ממה שאת הערבים בצפון אבל התופעות דומות אנחנו נתמקד עכשיו קצת במה שקורה בנגב אבל תבינו שזה לא רק על הנגב התופעות האלה בהיבטים אחרים במילונים אחרים גם יכולים להסביר הרבה מה שאנחנו רואים אצל הערבים גם בגליל ובמשולש אז תראו החיים של הבדואים מתנהלים על פי מעגל, מעגל חוקים פנימי שלהם שנקרא חוק הבדואי קוראים לזה ח"כ ערב חוק ערבי חוק המדבר יש לזה כל מיני כינויים הם מתנהלים על פי החוק שלהם החוק הזה פותר להם את כל הבעיות כל, כל הנושאים של, של סכסוכי ממון של סכסוכי דמים כל הדברים האלה נפתרים יש להם מענים בתוך החוק הפנימי שלהם וכשפורץ סכסוך כשקורה משהו הם הולכים דבר ראשון לשם הם ילכו למשטרה רק אם לא תהיה ברירה או רק במקרה שיש הרוגים או פצועים קשה שמגיעים לבתי חולים ואז ממילא כבר יש דיווחים גם למשטרה בדרך כלל הם לא ילכו למשטרה אם לא חייבים ולפעמים גם המשטרה מוצאת גופות דברים כאלה שלא דווחו עליהם זאת אומרת גם רצח ודברים כאלה לפעמים לא מגיע למשטרה עכשיו אני רוצה שתראו קטע שאני אני קיימתי ראיון בתוך תחקיר שפרסמנו ברוץ 14 עם אדם שהוא שופט בחוק הבדואי קוראים לו מוחמד אבו פרחה הוא אדם מאוד נחמד, הוא אורח אותי מאוד יפה אצלו באוהל, והוא הסביר לי איך הדברים האלה עובדים, והוא הסביר לי גם שבגלל שיש את החוק הבדואי והדברים נסגרים בתוך השבט ובתוך המשפחה על פי החוק הבדואי, הם לא רואים שום צורך, לא שהם לא רואים צורך, הם לא פונים למשטרה, אסור להם לפנות במשטרה. תראו איך הוא מתאר את הדברים האלה.
1: אם אני אעיד שאבו סבאיח הרג מישהו, חבר שלי או שלך, אבל אם אני אגיד, הדברים יעלו עד רצח. מי שהולך להעיד למשטרה הוא בעצם
0: בוגד. הוא בוגד. בוגד. אני אומר לך, בקיצור ולעניין, בוגד. מי שהולך למשטרה הוא בוגד. אין, שו, אין שום, שום פקפוק, הוא בוגד. ומה שקורה לבוגד זה שזה יכול להגיע גם לרצח. אם אתה תלך להעיד במשטרה על משהו שאתה ראית, גם אם אתה היית הקורבן של זה, אתה יכול להיפגע. זה יפתח סכסוך בינך לבין השכן שיכול להוביל אה, לפגיעה שלך. אבו פרחה הוא מנסה להציג את המשפט הבדואי והמשפט המדינתי כשני דברים משלימים הרבה דוברים של המגזר הבדואי עושים את זה אומרים זה שני דברים מקבילים זה לא סותר אחד את השני אפשר לפתור את הדין הפלילי אבל עדיין יש בינינו איזה סכסוך משפחתי וצריך לפתור את הסכסוך בחוק הבדואי אבל שימו לב ששאלתי אותו על הדבר הכי בולט בעניין הזה על הנושא של נקמת דם תראו איך הוא מגיב אני חושב שאנחנו
1: נמנעים מלהתנגש עם, עם החוק הישראלי.
0: נקמת או? דם זה מתנגש.
1: מתנגש אבל אפשר להגיד בקטנה לא בגדולה.
0: אפשר להסתדר במשפט הבדואי ובסתירה בינו לבין המשפט האזרחי אם אנחנו מדברים מישהו שגנב כבש. אז אפשר למצוא פתרונות אין שום בעיה הוא גנב כבש אנחנו נסתדר הכל טוב אבל בדבר השולי הזה של רצח ושל נקמת דם שם יש איזה סתירה בקטנה לא בגדולה יש סתירה מסוימת ש... שתי משפחות יתחילו לרצוח אחת את השנייה במשך דורות בלי סוף זה קצת סותר את החוק הזה אבל אנחנו לא נורא אנחנו נסתדר עם זה חפ... חליק מה שנקרא אז אתם רואים שיש כאן סתירה מהותית בין המערכות האלה לא רק שהם לא יבואו לבית המשפט ולמשטרה יש גם כללים אחרים אם יש רצח יש נקמת דם אם יש נקמת דם הם ילכו לבצע אותה או שתהיה איזושהי סולחה ביניהם על פי הכללים שלהם המשטרה כמעט ולא יכולה לעשות שום דבר תראו עכשיו עד כמה זה חזק, מתאר את, את העוצמה של המשפט הבדואי, משפט השבטים, מתאר דוקטור סמי אבו פריך, הוא חוקר של המשפט הבדואי, מתגורר ברהט. הדברים שאני מביא עכשיו זה מתוך דיון בוועדה בכנסת, הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי, שעסקה באחד המושבים שלה לפני, לפני שלוש שנים, עסקה ספציפית בנושא הזה של חוקי הבדואים, הוא מתאר איך, איך אורח החיים הבדואי בנוי, ועד כמה החוק הבדואי הוא מרכיב
2: האם אנחנו נדבר על המגזר הבדואי, הוא חי בתוך שלוש, שלושה מעגלים? המעגל האזרחי, שהוא מעגל החוק הישראלי, מעגל בתי המשפט הישראלים, והמעגל השני הוא מעגל הדת האסלאמי, אנחנו חברה בדואית מוסלמית, והמעגל השלישי הוא מעגל החוק השבטי. ואם אנחנו ניקח את המסורת והדת במגזר הבדואי, Uh, המסורת היא באה ב... בסולם ה... הכוח כנקודה כה... הראשונה והדת הסמי באה כנקודה שנייה והחוק הישראלי הוא בא אחרי שתי הנקודות האלה אין אנחנו יכולים בתוך החברה הבדואית לא להיכנס למשפט הבדואי או לא להישפט בתוך מעגלי המשפט הבדואי. כל ויכוח קטן וכל סכסוך קטן בתוך החברה הבדואית מיד פונים לאנשי המקצוע, אנשי הסולחות, השייחים, אנשים שמפרידים בין השבטים ולזה יש את הכוח הרב.
0: עכשיו אז, אז אתם מבינים אז החיים, אין אורח חיים בדואי בלי חוק בדואי אי אפשר לקחת את זה זה כמו אנחנו ביהדות אין לזה כל כך מקבילה כי בתי משפט תמיד הולכים כאילו למדינה אבל זה כמו הלכה תגיד למישהו בוא תהיה יהודי שומר מצוות בלי לשמור הלכה אז הוא לא יהודי שומר מצוות אז אתה לא יכול להיות בדואי מסורתי ונאמן בלי החוק הבדואי זה מה שמגדיר את, ה, את הזהות הזאת זה, זה, זה מערכת חיים מקיפה שכוללת גם את הנושא הזה של המשפט הפלילי אי אפשר לוותר על זה ועדיין לשמור על הזהות לכן זה כל כך חזק אה, למוחמד אבו פרחה השופט במשפט הבדואי יש אח ואח שלו הוא שופט בבית משפט לתעבורה בבאר שבע אני שאלתי אותו על האח הזה אה, ועל, ועל היחסים ביניהם תראו את הקטע המעניין הזה מתוך הכתבה בבית משפט בבאר שבע יש שופט אבו פרחה זה קשור אליך? אני מכיר את ימי שלו. טוב מאוד. אז אתם בכי
1: הבנתי. הוא הולך למשפט הבדואי? המשפחה שלו זה לא אני. זה משטרת ישראל.
0: אוקיי, אז הוא כמובן הוא חביב מאוד אבו פרחה והוא מתבדח איתי, הוא מכיר את אמא שלו וכן הלאה. זה אחיו והוא עבר צד. הוא עבר צד, הוא יצא מתוך עולם המשפט הבדואי, ח"כ ערב, ועבר לעולם המשפט... הישראלי הוא גם לא מתגורר כבר בפזורה בדואת הוא מתגורר בעומר והמשפט שתפס אותי בדבר הזה זה שהוא אומר לי הוא אומר המשטרה זה המשפחה שלו כאילו הגורם שמטפל בנושאים האלה ושומר עליו המשפחה זה המשטרה בתפיסת העולם שלו קוראים לזה משפחה למה שאנחנו רגילים לקרוא, לקרוא אכיפת חוק כן או, 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 או שיטור או מדינה ששומרת עליך אז הוא אומר המשטרה זה, זה המשפחה שלו ככה, ככה זה נתפס ביניהם עכשיו תראו עוד כמה זה חזק הבאתי פה כמה דוגמאות אז ככה הדוגמה הראשונה עומר אבו רקק הוא ראש מועצת תל שבע גנבו לו 30 כבשים מהעדר והוא הודיע אני לא מתכוון להגיש תלונה במשטרה החוק הבדואי עדיף זאת ידיעה אה, מערוץ 7 הצדק השבטי עדיף על המשטרה הוא, הוא ציין כי האפשרות להגשת תלונה במשטרה נדחתה על הסף על ידי משפחתו מתוך אמונה שהצדק השבטי חזק יותר מהצדק המשטרתי וכיוון שהגשת תלונה לא תחזיר את הכבשים אתם רואים זה מאוד מאוד חזק המשפחה אומרת לו אתה לא הולך למשטרה אנחנו נפתור את זה בכלים שלנו וממילא הוא אומר גם המשטרה לא תצליח לחזור את הכבשים הכלים הפנימיים הם הכלים ש, שעובדים עוד כותרת מהזמן האחרון בית המשפט המחוזי בבאר שבע החליט על מעצר אדם כי הוא סירב להעיד נגד הנאשם שירה בו והשופט כתב רעה חולה במגזר הבדואי בית המשפט העליון בסופו של דבר הפך את ההחלטה ומתח ביקורת אין רלוונטיות להשתייכותו המגזרית אתם מבינים? השופט בבאר שבע מכיר את השטח הוא הבין אה, יש כאן מקרה של ירי אדם מסרב להעיד במשטרה על הירי הזה אז, אז, אה, אז, אז, הוא, אז הוא אישר למשטרה לעצור אותו כדי שהוא יעיד, כדי שהוא יעיד בתיק ירי רצו לפענח את התיק הגיע לבית המשפט העליון שם מפעילים שיקולים מופשטים של צדק פרוגרסיביים וכן הלאה וכן הלאה והם הפכו את ההחלטה אבל אתם מבינים שוב את, ה, את האירוע עד כמה זה חמור ועד כמה זה בעייתי שלא מצליחים לגייס אפילו עדים, אה, עדים לתיק פלילי אדם שיודע מי ירה בו בעצמו הוא הקורבן והוא, לא, והוא מסרב לשתף פעולה עם המשטרה אז איך המשטרה אמורה לפענח תיקים איך עכשיו תראו מה קורה למי שכן הולך למשטרה? אני עקבתי אחרי מקרה אה, בנגב, הגיע ליד התיעוד של משפט בדוי, שהתנהל נגד אדם שעשה בדיוק את הדבר הזה. הוא אפילו לא הלך למשטרה, הסיפור הוא כזה, אנחנו מדברים על אה, קבלן בשם סולימאן אבו כוש, הוא קיבל, הוא זכה במכרז לפתח מגרשים ביישוב אומבטין, אה, אה, הוא נקלע שם לסכסוך, זה לא בדיוק סכסוך, יש אדם, יש עבריין בשם עזיז אבו עסה, אה, שהחליט שאותו סחט שם את הקבלן וגם קבלנים אחרים שהיו שם והוא לא אפשר להם לעבוד והוא איים שם על אנשים וגם אנשים קיבלו שם מכות היה, היה שם סיפור שלם המשטרה רצתה לפענח את התיק הזה וגם בסופו של דבר הצליחה ועצרה את אבו עסא בתוך החקירה הם השתמשו במרשמים תרשומת תקשורת של, אותו, של הטלפון של אותו אבו כוש הם חדרו לטלפון באישור שלא באישור לא משנה והם מציאו את ההתכתבויות שלו עם אבו עסה ושם מצאו ראיות בעצם לעבירת הסחיטה אז הפשע של, אב, של אבו כוש היה שהמשטרה השתמשה בטלפון שלו כדי בסופו של דבר לגבש ראיות נגד אבו עסה, נגד עזיז אבו עסה הוא לא העיד בעצמו, הוא לא התקשר למשטרה, הוא לא הגיש תלונות, הוא פחד לעשות את זה אבל בעצם השתמשו בטלפון שלו כדי אה, לתקוף את, אב, את אבו עסה מה עשה אבו עסה? הוא יזם משפט בחוק הבדואי נגד אבו כוש וקיבלתי את התיעוד הזה עשיתי איזה כתבה שלמה ברצועות 14 אני מצרף פה חלקים קטנים תראו בחלק, ה... בחלק הזה תראו איך בעצם עזיז אבו עסא זה, זה אדם שמדבר הוא מדבר בערבית והוא חוזר על כמה מילים הוא מתאר איך אבו כוש כאילו השפיל אותו בזה שמכנים אותו את אבו עסא מכנים אותו עבריין ראש כנופיה זה מילים בעברית שאפשר לשמוע מתוך המשפטים שאומר ראש כנופיה ראש מאפיה תשימו לב לדבר הזה תראו איך תראו איך הדבר הזה מתנהל זה מאוד מאוד מעניין לפני כשבועיים התכנסו בוררים ועדים כדי לדון במעמדו של אבו כוש תחילה שוטח עזיזה בואסה את טענותיו בפני הקהל
1: סאווטני אבו גוש מטרו וסאווטני ראש
0: במסגרת הזו מציג עזיז מכתב רשמי ששלח ראש רשות הבדואים יאיר מעיין, המלין על התנהגותו של אבו עסה. מדינת ישראל, הרשות לפיתוח
1: התיישבות הבדואים בנגב, לשכת המנהל הכללי, שייעלמך ביבי נתניהו, סאווטני ראש באפיה. (אומר בערבית: (אומר בערבית:
0: אני ראש כנופייה).) אז אתם רואים הוא מקריא הוא גם מתאר את הדברים ואז הוא מקריא הוא פותח איזה שהוא לטובת מי שלא צופה הוא פותח איזה מין פלקט גדול שהוא תלה על הקיר הוא בעצם הדפיס מכתב של יאיר מעיין יושב ראש רשות הבדואים שמתלונן על הדבר הזה והוא מקריא מתוך המכתב המכתב ממוען לראש הממשלה בנימין נתניהו ואז הוא אומר הוא שולח לבנימין נתניהו שאני ראש מאפיה שאני ראש כנופיה הוא משפיל אותי עד לבנימין נתניהו זה מגיע ועל זה, זה התלונות שלו ואז יש שם ויכוח על כסף זה, יש שם קטע וידאו ארוך אני חתכתי חלקים קטנים אבל מדברים כל הזמן על חמישה מיליון עשרה מיליון יש שם איזשהו איזושהי דיינות על כסף תראו רק בשביל האווירה להבין את הדבר הזה תראו עכשיו קטע קטן של המין משא ומתן כזה על הפיצויים מי מקבל את הפיצויים תראו רגע אז אתם רואים זה, זה, זה ככה מתנהל זה כמו איזה מין מכרז הוא רוצה ההוא שמדבר שמה הוא אומר שהוא ישב במעצר חמישה עשר ימים כנראה זה אחד השותפים של אבו עסה או משהו מזה והוא רוצה מיליון שקל על כל יום שהיה במעצר בתוך הפיצויים שהולכים לקחת מאבו ואבו עסה אומר לו אתה תקבל חמישה מיליון ולא יותר חמישה מיליון וזהו לא מוכן לתת לו אבל אתם רואים איך הדבר הזה מתנהל כל הנפגעים של אבו כוש מייצרים איזשהו משפט ובסופו של דבר הוא נאלץ לשלם חלק מהסכום אני לא חושב שהוא שילם את כל הסכום הם רצו שמה משהו כמו 40 מיליון אבל זה גזר דין שהונחת עליו בתוך החוק הבדואי ויש לזה השלכות ואני בטוח שאבו כוש בסופו של דבר הגיע איתם לאיזשהו הסדר כי אחרת הוא לא יכול להמשיך לחיות בחברה הבדואית וגם בעצם לא באף חברה כי הם ירדפו אותו בכל מקום ככה זה עובד זה אדם שהיה קורבן לסחטנות של עבריין שגם הורשע אחר כך הוא היה קורבן לסחטנות של עבריין מורשע והוא לא והוא שיתף פעולה באופן פסיבי, ב, פסיבי עם המשטרה בסך הכל המשטרה השתמשה במכשיר הטלפון שלו כדי לאסוף ראיות וזה מה שקרה לו זה מה שקורה במגזר הבדואי למי שהולך למשטרה איך אמר אבו פריחה הוא אמר שזה יכול להגיע עד כדי רצח הוא לא הגזים זה יכול לגיע עד כדי רצח תראו מה עשו לאבו כוש תראו את הדברים האלה אז זה, זה הסיפור זה העוצמות שמופנות כלפי אה, בתוך החברה הבדואית כדי לא לעבוד, עם, לא לעבוד עם, עם המשטרה לא לשתף פעולה עם המשטרה אוקיי עכשיו אני רוצה שתראו אה, אני אראה לכם עוד כמה, עוד כמה אה, אה, קליפים אני אראה או אני אשמיע לכם עוד כמה קליפים מאוד מעניינים על זה כי מה שאני תיארתי לכם עכשיו כל מי שחי במגזר הבדואי יודע את זה במגזר הבדואי וערבי דרך אגב הם כולם יודעים את זה טוב מאוד הם מבינים איך המערכת הזאת עובדת הם חיים אותה יש לה ח"כ ערב הזה יש לו מקבילות אצל הערבים בצפון דרך אגב גם בצפון יש הרבה בדואים אז זה לא, לא בהכרח כל כך שונה אבל גם בקרב אוכלוסיות אחרות בצפון יש להם מקבילות לדברים האלה יש את המערכות הפנימיות ששם הדברים נסגרים אבל תראו, איך, אבל תראו איך, איך בסופו של דבר מצליחים להפנות את האשמה תמיד למדינה כי מה שאני מראה לכם עכשיו זה מתוך דיון, בוועדה, דיון מיוחד בוועדה של הכנסת יש ועדה למיגור הפשיעה במגזר הערבי והם קיימו דיון מיוחד על הנושא של החוק השבטי הבדואי בנובמבר עשרים, נכון? השבע עשרה בנובמבר עשרים עשרים אם זה מעניין אתכם הכותרת של הדיון היא שוב סכסוכים באמצעות המשפט הבדואי בין השריעה למסורת מביאים שם הרבה מאוד מומחים אני מציע למי שזה מעניין אותו לקרוא את הפרוטוקול או לצפות בכל הדיון זה מאוד מעניין יש שם הרבה חומר מאוד מעניין באמת אותי זה ריתק לצפות בדיון הזה וזה מאוד ברור מה שאני תיארתי בפניכם שמה שמה זה על השולחן כולם מתארים את זה את אותו דבר כולם מסבירים שזה ככה סעיד אלחרומי החבר הכנסת הבדואי שבסו, ש, שנפטר לאחר מכן סעיד אלחרומי למשל הוא מסביר בצורה מאוד מפורטת איך החוק הזה עובד אני שמעתי לכם גם את, את החוקר סמואר אבו פריח שתיאר את הדברים האלה הוא גם מביא סקר שמסביר עד כמה המשפט הבדואי חזק ו, ועוד דברים אחרים ותראו איך ווליד טאהא מסכם בעצם את הדיון אחרי שהוא שמע את כל הדברים האלה
2: שימו לב זה... בזמן שהגבולות מטשטשים, מטשטשים בין uh, משפט בדואי מסורתי לבין uh, משפט uh, אזרחי ישראלי אז uh, אנחנו צריכים גם לתת את הדעת על כל הבעיות הקריטיות שמהן uh, מתמודדת או עימן מתמודדת האוכלוסייה הערבית הבדואית uh, בדרום בין אם מדובר ביישובים בלתי מוכרים שאין להם שום תשתית למחיה וכבוד בין, בין אם מדובר בחינוך, בבריאות, אה, בכבישים, בכל תחומי החיים ועל כן הכל קשור אחד בשני.
0: אוקיי, okay, אז הוא אומר זה מאוד מעניין לשמוע על החוק הבדואי והמסורת והשבטיות וכל הדברים שסיפרתם לי אבל אסור לשכוח שהמדינה אשמה המדינה אשמה בדברים האלה יש בעיות בנגב כי יש אה, פזורה לא מוכרת כי יש בעיות בחינוך כי יש בעיות בזה ישר להאשים את המדינה אבל עכשיו תיארו לך שיש פה בעיות עמוקות יש בעיות עמוקות הרבה מעבר לסיפור של הכפרים הלא מוכרים שלכם והדברים האלה יש בעיות עמוקות הם לא מוכנים לשתף פעולה עם המשטרה הם לא מוכנים לבוא להעיד הם לא מוכנים איך הסדרה של הפזורה הבדואית יפתור את הנושא הזה שבדואים לא מוכנים לבוא להעיד שמי שיבוא להעיד יכולים לרצוח אותו איך זה קשור אחד לשני בכלל ויותר מזה אני אגיד לכם רוב האוכלוסייה הבדואית מוסדרת רהט, רהט זה העיר הכי גדולה, גרים שם מלא, רבע מהבדואים בערך גרים ברהט לדעתי, אולי טעיתי במספר, גרים שם המון שאר הבדואים גרים בערים ויישובים אחרים מוסדרים רוב האוכלוסייה הבדואית גרה במקומות מוסדרים, הפזורה זה פחות משליש מהאוכלוסייה, רבע מהאוכלוסייה, משהו כזה, הפזורה זה לא הבעיה שמה, הבעיה זה במקומות המוסדרים, ברהט שזה עיר ואם בישראל, ברהט הם לא משתפים פעולה עם המשטרה, בתל שבע אתם ראיתם ראש מועצת תל שבע הוא, הוא לא הולך למשטרה כשגנבו לו את העדר, הוא ילך, ילך לשבט, הוא ילך למשפחה, ראש מועצה ככה זה עובד שם, במקומות המוסדרים, בתל שבע, ברהט, בחורה, בלקיה, איפה שיש את רוב הפשע, במקומות האלה אין בעיית הסדרה, אין שם שום בעיית הסדרה, יש שם רק בעיית תרבות ומסורת, זה הבעיה היחידה עכשיו תראו כדי לסכם את הקטע הזה בואו תראו את איימן עודה, איימן עודה נותן פה ניתוח יפה מאוד לדעתי של הבעיה והוא עושה את ההשלכות מהמגזר הבדואי למגזר הערבי בכללותו, תראו איזה ניתוח יפה, דבר דבור על אופניו, מבין היטב את הסוגיה ואני לא ציני, הוא מבין היטב את הסוגיה, אחר כך אני אהיה קודם תראו את הקטע הזה.
1: אני חושב שאחד מהדברים התהליכים שהאוכלוסייה הערבית עברה אותם, שאנחנו הפסדנו את המבנה הישן, במקביל לא הרווחנו את המודרניזציה. כלומר, נשארנו באמצע. בתוך החלל הריק הזה נכנסה הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. למקומות <אחל> שהמבנה המסורתי נשאר קיים, יש רצח פחות משאר המקומות. <אחל> כלומר, כלומר, יש את הדברים שהעמים ידעו לבנות במשך מאות שנים, ששמרו על האנשים. כשאתה מפסיד את זה, בדרך כלל זה טוב להפסיד את זה, בדרך כלל. אבל במקביל אתה צריך להרוויח את המודרניזציה, את האינדיבידואליזם, את המדינה בעיקר. כלומר, כשאתה פוגש בחור שעובד בחנות, או בעל חנות, או מסעדה, ושואל אותו <coughs> אם הוא משלם פרוטקשן, התשובה שלו היא כן. אתה אומר, אז למה אתה לא פונה משטרה, הוא מסתכל עליך כאילו אתה נפלת מהחלל. למה? כי מבקביל אין את המדינה, כלומר הוא הפסיד את השבטיות, את המבנה המסורתי, אבל לא הרוויח את המדינה, אז בתוך חלל הריק נכנסו, נכנסה הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. אז הוא מסביר
0: פה בצורה מאוד יפה, הוא אומר לערבים בצפון ובמשולש, הם נמצאים עכשיו באיזושהי תקופת מעבר, היה להם פעם את המסורת והשבט כמו שיש היום לבדואים? וזה מנע uh, סכסוכים, זה מנע רציחות, יש באמת באוכלוס, במגזר הבדואי יש פחות רציחות ממה שיש בצפון, תבדקו את הנתונים, uh, הבדואים צודקים בזה, החוק הבדואי או חוק ערב הוא, הוא שומר על הסדר, זה עובד, uh, יש להם את זה וזה עובד, לכן אגב הם מאוד קנאים, לא רוצים לאבד את זה, אז אומר איימן עודה, לערבים בגליל היה את הדבר הזה, אבל הדבר הזה מתפרק בגלל מודרניזציה, אבל המדינה לא נכנסה, אין להם את, השחוק, את החוק השבטי ואין להם עדיין את, את החוק המערבי המודרני את המדינה ובתפר הזה בוואקום הזה נכנסים ארגוני הפשע משפחות הפשע ומייצרים שם את העלייה באלימות שרואים אולי בעשר שנים האחרונות או בשנים האחרונות זה נובע בדיוק מהתפר מה, מה, הזה מהמעבר הזה אבל איימן עודה לא עוצר פה כשמדברים על פתרונות הוא לא מפנה את האצבע כלפי החברה הערבית ואומר אנחנו כמנהיגים צריכים לעזור לחברה הערבית להשלים את התהליך הזה אנחנו צריכים לפעול פנימה אנחנו צריכים להוקיע את הווריינים אנחנו צריכים לעודד את הציבור שלנו ללכת למשטרה להתגייס למשטרה לשתף פעולה בחקירות משטרה אנחנו צריכים לפעול בתוכנו פנימה הוא לא אומר את זה כשהוא מדבר על הפתרונות תראו מה הוא אומר במקום זה
1: אני רוצה לסיים ולהגיד את התפיסה שמבחינתי הכי ערכית האינטרס של שני העמים הוא אינטרס זה לחיות בשלום, בשוויון, בדמוקרטיה, בצד חברתי, זה אינטרס אמיתי לשני העמים. לצערי הרב, התפיסה של המדינה היא תפיסה אחרת. התפיסה, הפילוסופיה, גם של הקמת המדינה, היא של עם אחד וגם על חשבון עם אחר. את הדבר הזה אפשר לראות בצורה הכי ברורה בנגב, הכפרים הבלתי מוכרים וכל מיני סוגיות אחרות. מי ייתן ותהיה הפנמה עמוקה שטובת היהודים בנגב היא טובת השוויון של האוכלוסייה הערבית והכרה בכפרים הבלתי מוכרים זהו המאבק שלנו יישר כוח חברי סעיד
0: אתם מבינים הוא מכיר בבעיה הבעיה היא תרבותית חברתית של הבדואים עצמם הם לא הולכים למשטרה אבל מה הפתרון? הפתרון זה שוויון והאשמה של המדינה בגזענות שהוקמה למען עם אחד ונישול של עם אחר וכן הלאה מה זה קשור? מה זה קשור? יש בעיה בתוך החברה הערבית אנחנו המדינה היהודית המדינה הגדולה במדינת ישראל לא יכולה לכפות את עצמה על האוכלוסייה הערבית אי אפשר לעשות את זה יש תהליכים שצריכים לקרות בתוך האוכלוסייה הערבית המדינה יכולה לעזור בוודאי שאפשר להגביר את האכיפה אפשר להגביר את כוחות השיטור אפשר לעשות מבצעים אע, עשו בשנה שנתיים האחרונות כמה מבצעים יפים מאוד נגד ארגוני פשע בוודאי שיש מה לעשות והמדינה צריכה לעשות אבל מנהיגי הציבור הערבי ממשיכים כל הזמן להאשים את המדינה בדבר היחיד שהמדינה לא יכולה לעשות המדינה לא יכולה לשנות את התרבות ואת המסורת של האוכלוסייה הערבית בישראל היא לא יכולה זה לא יעבוד היחידים שיכולים לשנות את זה זה האוכלוסייה הערבית בדואית בעצמה ואם לא יהיו בתוך האוכלוסייה הזאת מספיק אנשים מספיק אזרחים שמספיק חשוב להם להיאבק בפשע ומספיק חשוב להם לשנות את החברה שלהם כדי שיהיו נורמות אחרות כדי שהם, אלו ש... כדי שהם ילכו להתלונן במשטרה כדי שהם יבואו להעיד וישתתפו באופן פעיל בחקירות משטרה כדי שהם יתגייסו בעצמם למשטרה ויהפכו את המשטרה לחלק אינטגרלי מהקהילה שלהם אם לא יקרה השינוי הזה ולא שם, תהיה שם התפתחות לעבר אינדיבידואליזם אה, מערבי מודרני אף אחד לא יוכל לעזור אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומם ולכן דרך אגב מנהיגי הציבור הערבי הם מבינים את זה הם הרבה פעמים דורשים שהשב"כ יתערב למה שהשב"כ יתערב? כי השב"כ זה גוף ביטחוני שהוא לא כפוף, ל... הוא, 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 הוא לא כפוף למשפט הפלילי זה כללים אחרים שב"כ מספיק לו ידיעה מודיעינית אני יודע שמי שהולך לעשות פיגוע אני הולך ומחסל אותו לא צריך להעמיד אותו למשפט לא צריך לאסוף ראיות לא צריך עדים אין לו עורך דין של הסנגוריה השב"כ יכול לפעול בלי חוק אבל בתוך מדינת חוק זה לא עובד ככה זה בדיוק הפוך יש זכויות לאזרחים ויש הליך פלילי מסודר ובהליך הפלילי צריך שיתוף פעולה של הקהילה ושל האזרחים כדי לבנות תיק פלילי וכדי אה, לנהל משפט פלילי ככה זה עובד אין קיצורי דרך לדבר הזה אין מנוס מהדבר הזה וההאשמות שלהם כל הזמן על גזענות והאשמות שלהם על נישול וקיפוח זה האשמות שווא זה בריחה מהאמת זה בריחה מהדבר האמיתי יכול להיות שחברי הכנסת ומנהיגי הציבור הערבים מפחדים הם רואים מה קורה הם ראו מה קרה אה, לאותו ראש עיר שנרצח בשבועות האחרונים הם רואים מה קורה לאחרים הם חיים בתוך החברה הזאת הם מפחדים בעצמם הם נתונים בעצמם ללחצים רק השבוע דרך אגב הודיעו גם על הגברת האבטחה על איימן עודה בעצמו בגלל דברים שהוא אומר בנושא הזה יש שם בעיות קשות פנימיות בתוך החברה הערבית הניסיון להפוך את זה למחדל של המדינה לאשמת המדינה לאשמת הציונות או לאשמתה של ממשלה ספציפית זה ניסיונות עקרים הם בורחים מהבעיה האמיתית ובסופו של דבר הסחת הדעת הזאת היא רק תוביל ליותר ויותר הרוגים ברחוב הערבי לצערנו הפתרון מצוי בידיים של האזרחים הערבים הם יכולים לעשות את השינוי יש חברות שעשו שינויים כאלה בעבר הם יכולים לעשות את זה והם יכולים גם להצליח אוקיי הגענו לפינה האהובה עליי בסיומו של כל פרק פינת האדם הסביר במסגרת האני האדם הסביר עונה לשאלות שלכם הצופים הבלתי סבירים בעליל ומספק לכם תשובות מידתיות סבירות ונכונות בהחלט הש... את השאלות האלה מנוי מידה יכולים להגיש בתוך אה, האזור האישי זה מגיע אליי לתיבת המייל ואני משתדל לענות לשאלות האלה אה, בכל פרק אז מי שעוד לא עשה מנוי אה, זה הזמן לעשות ולהיכנס לחגיגה. השאלה הראשונה להיום השאלה היא כזאת יוספה שואלת כך כמו שאומרים בישראל רק הימין יכול לעשות שלום ורק השמאל יכול לעשות מלחמות אולי גם בעניין הרפורמה רק קואליציית שמאל תוכל להביא לרפורמה הרי יש ח"כים בשמאל שמזכירים בעיקרון על הצורך ברפורמה ורק מטעמים פוליטיים הם מתנגדים לרפורמה של הממשלה זה כמובן נכון יוסף האם השמאל ירצו לעשות רפורמה משפטית מהסוג שאנחנו היינו רוצים שתקרה בוודאי שתהיה לזה תמיכה רחבה יכול שגם מפלגות מהימין יתמכו בהם מבחוץ או יצטרפו לממשלה כזאת זאת לא שאלה לצערי השמאל כרגע לא רוצה לעשות רפורמה כזאת אז, אז זה פשוט לא, לא יכול לעבוד בניגוד למלחמה ושלום שהמשפט הזה נאמר עליו דרך אגב בעבר זה כן היה בממשלת אולמרט דניאל פרידמן היה שר משפטים והוא רצה לעשות רפורמות שונות במשרד המשפטים במערכת המשפט אז זה לא, זה לא מופרך הרעיון הזה כי באמת העניין של הרפורמה המשפטית לא תמיד היה חוצה מחנות ימין ושמאל בצורה כל כך מובהקת אבל בזמן האחרון ככה זה ואני לא רואה איך זה משתנה בזמן הקרוב שר שואל כך הוא ראה ראיון אה, של פרופסור סטיבן קלבריזי אני מקווה שאני אוהג את זה נכון שהוא מציע הצעה לפתרון המשבר הצעה היא כזאת שלהפוך את משרת הנשיא למשרה נבחרת לידי העם כלומר יהיו בחירות ישירות מנשיא המדינה אה, ואחד התפקידים של הנשיא הזה שהוא נשיא שנבחר על ידי העם יהיה לבחור מועמדים לשופטים והמועמדים האלו יואשרו על ידי הצבעה של רוב בכנסת וככה בסופו של דבר זה הופך את ה.. מייצר קשר יותר הדוק בין העם לבחירת השופטים זה גם נותן איזשהו תפקיד נורמלי בעצם לנשיא והוא שואל למה לא הולכים על מתווה כזה תראה יש הרבה הצעות טובות אני חושב שזאת הצעה טובה דרך אגב גם ידידי גד איבגי יציאה הצעה דומה שמה שמשותף בהצעות בעצם זה להפוך את הבחירת השופטים למשהו שהוא כבר לא בידיה של הממשלה אלא בדעה של הכנסת שהכנסת תבחר את השופטים מי מפגיש את המועמדים יכול להיות שהנשיא יציג את המועמדים יכול להיות שמי שיציג את המועמדים תהיה איזושהי ועדה של הכנסת שתציג פי שלושה מועמדים נגיד מהתקנים הפנויים ואז יצטרכו לבחור יכול להיות הרבה דברים אני מסכים אני חושב שזה נכון צריך לנתק את הפוליטיקה הרגילה מתהליך בחירת השופטים שיהיה בחירה בכנסת כל חברי הכנסת שנמצאים במליאה יצביעו על שופטים אפשר גם הצבעה חשאית כדי שלא יהיה משמעת סיעתית וכל מיני דברים של פוליטיקה רגילה כמו דרך אגב שבוחרים מבקר המדינה ויושב ראש כנסת ונשיא המדינה גם נבחר ככה אפשר, אפשר את השופטים גם להכניס במנגנון הזה אני חושב שזה טעות שלא הלכו על פתרון כזה למה לא עשו את זה אין לי כל כך הסבר אני חושב שהם היו נעולים בתפיסה של כדי כאילו לא לעשות מהפכה יותר מדי רצינית אז לקחת את המודל הקיים ולעשות לו תיקונים במקום uh, להמציא משהו חדש שאנחנו לא מכירים בכלל, uh, לייצר מודל חדש, אולי הם חשבו שזה יהיה יותר קל להעביר, אנחנו רואים כמובן שלא, אבל אני מסכים שההצעות האלה הן הצעות uh, הרבה יותר טובות. דוב שואל האם מספר המנועים יאפשר עצמאות כלכלית לאורך זמן, והתשובה שלנו היא כן, המנועים שלנו הם הכוח שלנו, uh, בזכות, בזכותכם, בת, אנחנו, בזכותכם אנחנו קיימים במספר המנויים ככל שהוא יגדל לאורך זמן זה גם יאפשר לנו יותר ויותר עצמאות אנחנו גם מגייסים ממקורות נוספים אנחנו רוצים שיהיה לנו את היכולת להתפתח ולגדול וגם לעשות יותר דברים אבל uh, בייס המנויים שלנו הוא מה שהופך אותנו לעצמאים כי אנחנו בעצם לא תלויים באף אחד גם אם יהיה תורם כזה או אחר ואני מקווה שיהיה אנחנו לא נהיה תלויים בו ולא יוכלו לעשות לנו מה שעשו למשל uh, לפורום קהלת ולא נהיה תלויים גם באינטרסים עסקיים שאפשר יהיה להחרים אותם הרחב הזה של התמיכה הציבורית והפיננסית זה דבר שהוא חזק ויציב ללא עוררין ולכן זה כל כך חשוב אז אני שוב רוצה להזכיר לכם את חמשת הממים מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב תעשו את כל הדברים האלה לחפש בגוגל מנוי לאידיוטים שימושי בפודקאסט של עקיבא ביגמן זה מגיע אליי זה תומך בי באופן אישי וגם באתר כולו ולא פחות מזה להירשם לערוץ היוטיוב ולהמליץ עליי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט הדברים האלה מקדמים את התוכן בצורה מאוד מאוד דרמטית זה מאוד מאוד משמעותי הדברים האלה אני מודה לכם מאוד על מה שעשיתם עד עכשיו ואנחנו ניפגש כמובן בשבוע הבא להתראות